0: Começa agora, Papo Metal Papo Metal. Tá na área mais uma edição do Papo Metal Já vou pedir pra você seguir a gente nas redes sociais Arroba Papo Metal no Instagram Papo Metal no Facebook E é o seguinte, hoje tá um pouquinho diferente Eu entrevistei o Thiago Bianchi, vocal do Noturno, E o bate-papo rendeu tanto, foi tão legal Ele tem tanta história pra contar O Thiago tem uma história de vida muito bacana de superação, de persistência, e a entrevista me surpreendeu tanto, ficou tão legal, que eu resolvi fazer uma edição especial com ele. Então essa edição do Papo Metal é uma edição extra, a princípio seria uma edição normal, com duas bandas entrevistadas, com os quadros, mas ficou tão legal que eu achei que seria legal lançar uma edição extra, então hoje não teremos comentários de bandas, os quadros, vai ser só entrevista com o Thiago mesmo, e eu tenho certeza que você vai curtir, vamos lá. Bom, como você sabe, o Thiago Bianchi é vocal do noturno já foi vocal do Xamã. O noturno passou por uma reformulação recentemente, ele falou sobre isso e muito mais aqui. E para começar, eu perguntei sobre as primeiras bandas dele, as primeiras experiências. Eu conheço o Thiago com o Karma, que era uma banda que ele tinha junto com o Marcel Cardoso, com o Chico de Hira, com o Felipe Andreoli, que depois seria baixista do Angra. Mas ele teve experiências bem bacanas antes do Karma e eu pedi para ele falar um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir.
1: Fala galera do Papo Metal,
0: obrigado
1: aí por me receber Na verdade minha primeira banda foi uma banda chamada Stonehenge Com essa banda eu toquei, meu primeiro show na verdade, olha só, quem diria Meu primeiro show foi no Pacaembu <risos> é, A gente tinha, tinha um cara que era dono do Hotel Maxud Plaza é, naquela época E ele era roqueiro, queria ajudar as bandas, queria fazer um, um evento, um, um festival Eu não lembro exatamente... Que, que era. Era um festival, mas eu não lembro o nome. Bom, eu sei que ele reuniu Várias bandas do Brasil inteiro para tocar, para fechando o Pacaembu E colocando as bandas lá para tocar E essa foi a minha primeira Vez tocando num evento Assim né, eu tinha uma bandinha já Que eu cantava quando minha mãe Cantava na noite e tal, às vezes ela Me chamava no papo para cantar, então Eu tinha lá minhas brincadeiras, mas aí comecei a levar A sério banda, e ele foi assistir um show Da minha mãe uma vez, e me viu cantando Com ela, e veio falar com a minha mãe comigo Falou, olha, leva o seu filho lá que eu vou fazer um evento Vai ter um monte de banda legal e tal, você tem banda? Falei, pô, eu tenho uma banda ele falou, então leva lá que eu ponho você pra tocar nesse evento aí, que vai ter um monte de banda legal e a partir daí eu comecei a levar super a sério a minha banda, é, e, que é essa Stonehenge, e a gente foi lá pra tocar nesse evento, e era interessante porque eu lembro muito bem que tinha uma tal de Raimundos que ia tocar, que misturava é, rock com baião, com músicas nordestinas e tal, e tinha um tal de Skunk também, que era uma banda que tava despontando como Beatles então, quem diria, né? Hoje em dia essas bandas né, são o que são Mas na época elas eram ilustres e conhecidas E eu fui lá uh, Com a minha banda e tava uma briga Pra quem ia abrir o evento, que ninguém queria abrir o evento queria Nenhuma banda queria ser primeira E tava rolando um problema que o Maluf, que era o governador na época Ou o prefeito, acho que não lembro tenho certeza de qual dos dois Ele não estava deixando abrir o, o gramado do Pacaembu para não estragar o gramado E aí a gente falou que não, a gente colocaria a tábua lá, os madeirites Que, meu, daí todas as bandas ajudando a colocar os madeirites, assim Foi uma, uma situação bem... um acontecimento bem emocionante e, bom, mas ninguém queria abrir porque era muito cedo, a galera tava começando a entrar só nos, nos, nas arquibancadas, não sabia se ia, ter, se ia abrir realmente o gramado. Foi lá que eu conheci o Edu Falaski, o pessoal do Corzuz, uh, do Dr. Sim, eu tinha 14 anos na época, 3 ou 14 anos, e foi lá que eu conheci todo mundo. Uh, bom, aí ninguém queria abrir, eu fui lá e falei, olha, eu abro, meu, Só de, tô, tô feliz só de estar tá aqui, então põe a gente aí, sem problema. E os caras, ah, beleza, aí fomos tocar... Então acabamos dando sorte que a gente Foi a única banda televisionada Porque passou na Bandeirantes, eu tenho isso inclusive Vou colocar no, no meu Instagram Esses próximos dias aí, essa, essa Chamada da Bandeirantes que foi muito legal e, e também as bandas que Não queriam abrir, que foram passadas para mais tarde Ficaram fazendo frescurite lá Eles acabaram não tocando, porque como o evento Não deixaram abrir de qualquer jeito O tablado e tal, só algumas bandas Tocaram e o evento foi interrompido no meio da tarde Então logo cedo, no começo da carreira Eu já descobri uma, uma valiosa a lição sobre a importância de você agarrar as oportunidades que aparecem na sua frente com unhas e dentes
0: já pensou o primeiro show do cara no Pacaembu? Começou bem demais o Thiago. E aí veio o Karma, né? Que foi uma banda muito legal, infelizmente acabou encerrando as atividades depois do segundo disco. O Felipe foi pro Angra, o Thiago também com outros projetos, a banda acabou se dissolvendo. Mas no primeiro disco deles, eles já tiveram a participação do André Matos em uma das músicas. Foi um disco que teve uma repercussão muito grande na época, eles abriram vários shows do Angra. E eu pedi para ele falar um pouquinho sobre essa época. Como foi no primeiro trabalho já ser algo tão grande, com a presença do André Matos e tudo mais. Eu,
1: eu tinha entrado, tinha acabado de ser promovido, tava fazendo, uh, eu era estagiário, e tinha sido promovido a desenhista lá na Maurício de Souza, para desenhar a Turma da Mônica e tal, né? Tinha acabado de ser promovido, o Maurício de Souza me mostrou lá onde seria... A minha baia lá, a minha escrivaninha, onde eu ia desenhar e tudo mais E naquele dia eu cheguei em casa e um tal de Chico de Hira me ligou Dizendo que tinha visto uma abertura minha com a minha banda, com a Stonehenge, pro, pro Dr. Sim e Que eu tinha conhecido inclusive naquele outro evento, né? A gente acabou se conhecendo e abrimos um show para eles lá no Vento Forte, que era um lugar aqui em São Paulo Ele me chamou, falou que tinha visto a banda e que queria me chamar para fazer um Dream Theater Cover eu aceitei, né? Adorava o Dream Theater e tal E quando eu fui lá fazer o teste A gente não tocou nenhuma música do Dream Theater Já saímos tocando músicas próprias Então o Karma sempre foi uma banda de Personalidade muito forte, assim, desde o começo Uma banda que ela nasceu Pra ser grande, assim, sabe? Pra já fazer Coisas grandiosas, porque Eu lembro que no nosso primeiro ensaio a gente saiu De lá com três músicas próprias E nem passamos os olhos por, Pelo Dream Theater, assim, né? Apesar de ser uma banda juntada pelo Dream Theater Entre aspas, né? E aí quando eu cheguei em casa, eu fiquei tão emocionado com a banda que eu falei pra minha mãe que eu não ia... <risos> que eu não ia querer trabalhar na Marcos Souza, que o meu negócio era música. E claro que eu quase fui assassinado, né, pela minha mãe. Fui embora de casa e foi a primeira vez, né, de muitas que eu fui embora de casa por vários outros motivos. E geralmente música ao redor. E estranho isso que minha mãe era musicista, né, Cantor a vida inteira e ela não queria dito nenhum que eu fosse cantor. E hoje em dia eu entendo minha mãe... <risos> Muito bem, porque eu também não quero que o meu filho seja mesmo. Então ali a gente montou o carro. Que foi uma banda que logo nos primeiros ensaios A gente já sentiu que ia precisar de um estúdio melhor para ensaiar Porque os estúdios nunca tinham exatamente a bateria que a gente precisava As peças que a gente precisava E a gente ensaiava muito cedo Porque o Fabrício trabalhava e o Marcel também E eu também trabalhava na Caixa Econômica, era estagiário E nunca podia de manhã, todos os estúdios que a gente ia Os caras davam bolo na gente, a gente ficava esperando lá E minha mãe queria um estúdio para gravar o disco dela Então a gente... Eu... É... Conversando com a minha mãe, ela conseguiu uma, uma sócia Que queria montar um estúdio pra gravar seu disco também E aí, uh, minha mãe finalmente me falou que eu podia largar meu trabalho Na Caixa Econômica que mais tarde era Banco do Brasil E é uma história muito engraçada também Porque é, naquela um dia antes a minha chefe me maltratava muito Ela não gostava de cabeludo nem de roqueiro E, bom, ela me... Humilhava bastante por causa disso eu passava, meu, poucas e boas na mão dela Bom, daí nesse dia minha mãe uh, um, Coincidentemente nesse dia um, Tinham tirado um relatório lá da minha mesa E ela fez eu trabalhar até tarde O lugar era um COMP, né Que fica de compensação de cheques Então tra é, trabalhar 24 horas E ela me fez com até de madrugada Ela até achar o relatório e tal por sabe, just for fun, assim Ela era muito maldosa E eu não achei a porra do relatório e ela fez um, meu, um escarcel lá e tal. Eu cheguei em casa, meu, mega deprimido, né? Que eu não aguentava mais aquela situação que eu tava passando. Quando eu cheguei, minha mãe falou: Olha, a gente vai montar o estúdio, conseguir uma sócia, então pode pedir demissão lá. Puta que pariu. No dia seguinte eu cheguei lá, meu, cara, mostrei a bunda, o um dedo pra todo mundo. Fui parar na delegacia, foi genial. Minha mãe foi me buscar na delegacia, foi um dos melhores momentos da minha vida aquilo. <risos> e, bom, aí a gente montou o estúdio, tudo isso eu tô falando para que vai culminar. Na história do que você perguntou sobre o André Matos E tal, né? E sobre o cara uh, E aí a gente começou A ter uma... Eu comecei... Eu precisava de alguém para me ajudar A montar o estúdio, né? A nossa baixista Vanessa fazia aula com o Luiz Mariucci Ela ligou para ele e perguntou Se poderia me ajudar a montar um estúdio Assim, assim, usado. E ele prontamente Gente fina que ele é, sempre foi, né? Um puta cara... Gente fina pra caralho Ele uh, se prontificou a me dar uma lista Dos equipamentos que ele achava que uh, Que rolaria, que seria legal para um estúdio que, inclusive, a minha pergunta pra ele É que quais equipamentos Que deveria ter um estúdio pra você Receber o Angra, né pra, Se eu quisesse receber o Angra aqui que, que equipamentos eu deveria ter Aí ele listou lá os equipamentos e tal eu fui atrás um por um, a maioria não tinha no Brasil Foi um puta trabalho, importei um monte de coisa E assim, com 15, 16 anos, né Tipo, já, é... Sei lá, já tava metido com importação Exportação, falando inglês no telefone E tal, então tive um começo muito Foi muito por causa do Angra também Essa coisa toda de, de produção musical De estúdio e tal, né? Mas sei lá Aquelas coisas que a gente não sabe explicar porque que eu tinha Essa vontade, fui acabar, sei que eu conseguia As, as portas iam se abrindo e eu continuava Seguindo em frente. O Angra finalmente Foi ensaiar lá no estúdio, eu abri o estúdio, ficou Meu, animal, do jeito que eles queriam, do jeito mais até Do que eu queria, do jeito que minha mãe queria, ela começou A gravar o disco dela, é... e a gente Começou a ensaiar com o Karma e o Angra também começou lá E a gente acabou ficando muito amigo O André e eu Mas muito mais amigo da minha mãe Ele adorava a minha mãe Chamava a minha mãe de mãezinha, inclusive é, Chamava ela de diva Pra cima, pra baixo E tal Muitas vezes eu chegava lá do, do colégio E ele tava lá trocando ideia com a minha mãe Bebendo cerveja com ela E tinha uma amizade muito, muito legal com eles E um dia... É, eu chamei pra produzir, o, o, a, o Karma tava começando a sua demo. Eu chamei o André pra produzir. E ele falou: Cara, eu aceitaria com o maior prazer do mundo, mas não é muito a minha. Quem, quem é mais interessado nesse tipo de coisa é o Rafael Bittencourt. Fala com ele, mas ao invés de produzir sua, sua, a, sua demo, eu, eu vou fazer melhor do que isso. Quando tiver o disco, eu canto. Eu falei: Pô, a gente já tá fazendo, cara. Vamos, vamos fazer, porque a música do, que ele canta já tava meio que pronta, assim, né? A guia da aí eu marquei com ele e ele realmente apareceu eu fiquei impressionado que um cara daquela estatura né mesmo naquela época o Hunger não não era o que é hoje né? mas já era já era realmente uma banda que chamava muita atenção na mídia e tal e eles me tratavam muito bem e o André muito carinho muito respeito foi lá e cantou na minha música assim, assim ele não era um cara que cantava né sempre foi um cara muito arredio e tudo mais né o jeitão dele diferente de ser é, mas mesmo assim ele foi lá Marcou comigo, foi Eu achei aquilo tudo muito incrível E não foi só isso, ele ainda é... Ele queria muito me dar dicas de como gravar Como gravar voz, de como produzir Parece que o cara meio que sabia que eu Como a minha vida ia ser Os dois lados da moeda ali, de produtor e cantor né Dos dois lados do aquário, por assim dizer Então ele me deu a minha primeira lição ali de tanto de gravação de canto quanto de gravação de produção. Que foi aquela coisa tipo nessa época. Hoje em dia a gente grava tudo em Pro Tools, né? Em, ou em, em programas de, de computador, né? Que você pode fazer o que você quiser basicamente com a edição. Naquela época não era assim: de gravar tudo em rolo ou em fita que chamava DAT, que eram uma, só eram umas fitas tipo de VHS assim, de. de bom, de VHS e aí não era tão simples de editar você para fazer emenda né quando estava vindo tocando uma coisa você continuar tocando na mesma você errou tinha que voltar então não era tão simples então aquelas naquela época as bandas era elas eram realmente muito superiores Às de hoje em dia tocando isso é um fato é Indiscutível. Você pode dizer, ah, você é, você é saudosista tal. Tá? Não, não é saudosista. As bandas tinham que tocar pra caralho pela época, porque senão você não conseguia gravar um disco, entende? Então era uma questão de. O pessoal tinha que estudar pra caralho, tinha que ser músico de verdade, saber tocar as músicas de cabo a rabo inteiras, assim, porque pra emendar era muito difícil. Então você tinha que saber tocar as músicas. E isso acontecia também com os vocalistas. Então foi a primeira lição que eu já tinha com a minha mãe, né, de ser, é, ser vocalista de verdade, né, não ter aquela história. Minha mãe, ela me criou no Gogó, né. Então. Ela não tinha, não tinha Feliz aniversário, Páscoa Ou Natal, como dizem os racionais <risos> Não tinha nenhum tipo De é, doença que parasse Minha mãe de cantar se ela quisesse que eu comesse No dia seguinte, ou seja, minha mãe cantava De segunda a segunda, e foi assim que eu cresci é, Sabendo que eu tinha que cantar Todos os dias, porque é assim que um músico Faz, né, você tem que encarar O palco todo dia se você quiser dar uma vida Boa para sua família, e mais tarde também Vendo o André, eu, isso, eu percebi Que isso se estendia a gravação também, e ele, a gente é, Ele pediu pra eu montar os microfones lá E a gente gravou a música The Speech Que está no nosso primeiro disco, né, do primeiro disco Do Karma, e é uma música quase que inteira De first take, a gente... É, nós cantamos a música quase que inteira é, Duetando, né? Ele, eu, ele, eu, ele, eu E pouquíssimas coisas a gente refez Porque ele justamente queria Que a gente tivesse aquela vibe Daquele momento, a magia do que tava rolando ali Do que a gente, a gente treinou bastante a música, a música A gente ensaiou bastante e tal Até que chegou um momento que ele Falou, beleza, vamos gravar E a gente gravou e aquilo que tem no, no CD É quase que... 100% do que a gente fez de prima. E isso é uma coisa que é muito raro até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, você pegar uma voz assim que não tem nenhuma, não tem nada, não tem afinador de voz, não tem edição de pro tools, não tem nada. Aquilo foi o que foi gravado de cabo a rabo. É uma coisa que eu me orgulho muito, e tinha que ter sido junto com o mestre, né? O cara que mudaria a minha vida tão profundamente, ainda muito mais depois, e eu nem sabia, nem sonhava em saber sobre isso.
0: Depois o Thiago ficou conhecido nacionalmente e mundialmente também com o Xamã. Quando o Xamã se separou, o Ricardo chamou ele para ser o novo vocalista da banda, eles gravaram dois discos e tem muita discussão dessa fase do Xamã, né? Muitos acham que é um embrião da Noturno, muitos acham que não era o Xamã de verdade e tudo mais. Eu perguntei como que foi essa pressão boa, né? Uma pressão boa de substituir o André na época, como que ele vê essa fase da carreira dele e do próprio Xamã.
1: Lógico, substituir o André numa banda não, não seria um trabalho nada fácil, né? Uh, mas eu mergulho muito do que eu consegui, assim. A gente tinha uma textura vocálica muito semelhante, então eu não tinha dificuldade para cantar as músicas dele, conseguia cantar com uma certa inclusive facilidade, o que me dava muita muito espaço para improvisos e colocar minha própria cara. E isso é uma coisa que ele mesmo defendia quando a gente inclusive fez essa esse dueto. Aí é uma coisa que a gente conversava muito, nós conversamos muito na hora ali sobre como eu deveria me portar para minha voz ficar não ficar parecida com a dele, para a gente poder é, ficarmos bem um dueto interessante e não um dueto de duas vozes né? E quem diria que mais tarde eu usaria isso ao pé da letra para poder cantar as músicas dele no Xamã? Uh, para quem não sabe, tem uma história bem interessante do Xamã que é que eu produzi a demo do Xamã Então eu não caí ali de paraquedas, né? Não foi só por causa da voz do André, da minha acteitura semelhante a dele e tudo mais que eu caí no no Xamã. mas sim porque eu tinha essa amizade com eles, com todos eles, né? Do Angra inclusive. E quando eles é, houve a dissolução do Angra, o Ricardo me ligou falando que ele tinha umas músicas. É, no computador dele que ele queria que eu cantasse. Isso muito antes de sonhar em chamar Xamã e tal. E inclusive antes também do meu segundo disco o Karma. E a gente se encontrou, eu chamei o Fabrício do então ficou o Ricardo, o Fabrício Sardo e eu, antes de reunir qualquer, outro, qualquer outro, outro músico, né? E a gente começou uma demo que tinha as músicas In The Nights, uh, For Tomorrow, se não me engano, uh, Freedom. Que chamava To Be Free Na demo, depois nessa demo dele Chama To Be Free uh, E a música Live Now Do Karma E uh, mais uma do Karma também Que chamava You Então era uma demo lá De, de algumas músicas do que viria a ser o Xamã do Karma E a gente começou essa demo a trabalhar nela Só que o Ricardo me ligou um dia Falando que o André tinha ligado pra ele E que ele... Meu, eles estavam realmente pensando em fazer aquela uh, uma banda juntos e que me importava, né? De usar aquelas músicas que a gente tinha começado. E eu falei, imagina, longe de mim, pelo contrário, eu torcia muito por eles e achava, inclusive, achava estranho eles não terem montado uma banda de cara na sequência lá, mas eu lembro que teve a história do Virgo, né? O André logo foi trabalhar com o Sasha Peppa numa banda chamada Virgo, e que eu não sei por que cargas d'água, não sei se não deu certo, ele acabou voltando e fez essa. Essa banda com o Ricardo E eu desejei toda a sorte do mundo E eles começaram a trabalhar E o André me ligou uma sequência Perguntando se eu não queria ajudar A produzir essa demo Que ele tava é, Ele achava que ele precisava de ajuda para montar as músicas Que tava muito longe Do que ele imaginava para serem músicas na, Dentro da onda, né De, de, de Angra Que ele tava muito longe Da onda do Angra e tal E ele perguntou Se eu não queria ajudá-lo E eu prontamente topei, né O Ricardo Mais tarde também Me convidou é, Na mesma época, né Que a gente fez Combinou lá, me ligou e tudo mais E eu comecei a trabalhar na demo uh, De uma banda que não tinha nome ainda Que mais tarde o Luiz batizaria lá de, Daria ideia de se chamar Xamana E foi tudo lá no meu estúdio A gente fez a demo pensando que tinha que ser um som Mais com, cara, é, com, com pitadas andinas, né? do som uh, latino uh, que, inclusive o cara que gravou era um amigo meu, que gravou as zamponhas, uh, as, as, as quenas, os bomba-legueiros e tal, que era o Farinha e uh, também amigo em comum com o Ricardo né? Ele, mas esse cara também gravou coisas pra mim no, no, no Karma e tal, então a gente uh, tinha esses amigos em comuns e, e assim, pintou essa ideia, uh, foi um embrião que trabalhamos juntos lá, eu tive a, uh, a felicidade de participar desse embrião aí, né, dessa banda. Então quando, tanto que quando o disco saiu eles fizeram lá com o Sasha eu gravei, fiz toda a produção das das percussões com o Ricardo no meu estúdio mais tarde, né? uh, então participei daquele embrião ali. Quando a banda, é, quando eles dissolveram, o Ricardo me ligou muito por conta dessa ligação que eu tinha com a com a com o core da banda, né, com, o, com esse centro nervoso, assim, eu vi a coisa toda nascer, participei ali, ali daquele embrião. E acho que o Ricardo me ligou muito por isso, não só pela, pela identificação vocálica que eu tinha com o André, mas também pela é, identificação que eu tinha com a banda, né, de ter participado do, do Big Bang ali. E a gente começou a trabalhar em músicas... Uh, da banda uh, o Ricardo ele tinha ele nunca escondeu da gente que era uma coisa mal resolvida com com o Xamã, né? ele disse que tinha autorização de usar o nome de usar a banda que afinal a banda era dele né ele tinha começado isso era uma coisa que eu vi realmente né ele... Tanto que teve esse embrião aí que eu contei uh, Antes, né, com o Carmo Então realmente era um projeto que ele tinha começado Então para mim não fazia muito sentido As coisas que me falavam que a banda Que ele não podia continuar e tal não, não, Isso não chegava até a gente Ele sempre nos blindava desses assuntos E nunca queria que nós discutíssemos sobre isso Porque ele falava que era um problema dele Com os outros antigos membros Então, a uh, por isso, eu sempre mantive a minha consciência tranquila com relação ao Xamã ao na época, né? E a gente realmente fez, fizemos trabalhos maravilhosos com a banda. Eu tenho muito orgulho do tempo que eu passei lá. É, a gente fez um DVD maravilhoso chamado Anime Alive. Fizemos dois discos incríveis, que é o Immortal e o Origins. Há quem diga, eu já vi muito dessa discussão, te diga quem não é que Há quem diga que não é xamã, a quem diga que é xamã Há quem diga que é xamã 2.0 Há quem diga que é o universo paralelo <risos> Já ouvi de tudo Mas o fato é que, a gente, que nós éramos o xamã sim E nós fizemos vários trabalhos muito importantes com esse nome sempre honrei muito, defendi muito a banda, é, sempre tive muito respeito pela formação, nunca nunca falei nada negativo porque eu não tinha nada pra falar negativo sobre eles, eu ouvia muita coisa assim de muitos fãs, e ouvia de pessoas que a gente tinha amizade em comum ouvia coisas negativas do outro lado e tal, mas é, eu, eu entendia que era uma coisa que eles tinham mal resolvido e que eu, era, era meio que claro que eles iam não ia ficar uma coisa de fácil de gestão para os outros para os outros membros, né? Mas enquanto eles tivessem enquanto a gente estivesse fazendo sob a batuta do Ricardo, ele dizendo que estava tudo bem, a gente acreditava que estava tudo bem. E foi isso que a gente fez. E a gente fez uma coisa que eu tenho muito orgulho até hoje, que é o nosso DVD é, com orquestra em Praga, num dos maiores eventos do, de metal do mundo, que é o Masters of Rock. A gente gravou um DVD com uma orquestra de mais de 40 músicos uh, num dia que tinha Nightwish Europe. Ed guy uh, Stratovarius uh, assim e, e Rage, e todo mundo assistindo, nós fomos a última banda da noite e ninguém arredou o pé, a gente foi ovacionado todas as bandas que participaram todas assistindo o nosso show e tal então a gente tinha uma visão muito bela da banda lá fora, aqui no Brasil ainda tinha essa coisa por causa da, da divisão ali, né, de, de eles essa discussão de quem achava se tinha que continuar o nome ou não e tal mas novamente, enquanto o Ricardo nos dava possibilidade de de levar a banda em frente dizendo que estava tudo certo A gente acreditava piamente nele De que estava tudo certo E assim é, o mundo inteiro também Porque a gente tocava no mundo inteiro e a banda ia muito bem e tal uh, E assim, eu tenho muito orgulho Do trabalho que a gente fez junto Eu fico feliz que eles tenham voltado Porque eu sei que ó, eles tinham... É, eles não tinham mais amizade A situação entre eles não era legal E eu acho que quem perde com isso é o, é o metaleiro brasileiro, né? É o Brasil O metal no Brasil Porque o Brasil precisa de bandas fortes Precisam de bandas que queiram é fazer cada vez melhor e queiram fazer cada vez mais pelo seu estilo aqui no Brasil. E o Xamã é uma delas, cara. E aquela galera merece tudo de bom, meu. Luiz, Luiz Marilti é um cara que eu amo do fundo do meu coração. É, nessa época, mesmo a gente tendo perdido todo o contato, é um cara que sempre me tratou muito bem, a gente se encontrou várias vezes, mesmo ele não aceitando o que rolava lá com... A, a, a briga dele era com o Ricardo, ele sempre deixou isso muito claro. O André também me tratou... Super bem, todas as vezes que a gente Se encontrou, ele perguntava da minha mãe E tal, nunca deixou, nunca mostrou Pra mim que não queria que eu estivesse ali sabe? Pelo contrário, ele falava bem De mim por aí, inclusive uh, Mais tarde, pós, após o falecimento Dele, eu conversei algumas vezes com a, com a Mulher dele, com a viúva dele, né A Marina, e ela realmente confirmou pra mim Que ele gostava muito de mim e que era uma, eu era uma pessoa que ele estava Há poucos dias, assim, de fazer contato Pra gente voltar a nos falarmos E quem sabe até trabalharmos juntos Isso aí, palavras dela E eu fiquei muito feliz com isso Eu queria que as pessoas soubessem isso Porque eu tentei me aproximar muito dele Principalmente no fim, ali Sabendo que ele tava Ouvia falar muito, que ele tava deprimido Essas coisas assim E eu gostaria muito de falar com ele Minha mãe também e tudo mais Então, uma coisa com certeza Foi uma honra Passar por tudo aquilo Por estar naquele... Por ter carregado a tocha do Xamã durante tantos anos. E eu, tenho, eu quero que eles sejam muito felizes, cara. E espero que a gente possa tocar junto um dia e, e que a gente possa é, batalhar nessa guerra que é o metal brasileiro, lado a lado, para melhorar cada vez mais uh, o nosso, a nosso, nosso estilo tão amado perante o mundo.
0: E a banda atual do Thiago, Noturno, Já passou por várias mudanças de formação Mas eu acredito que a mais profunda Aconteceu recentemente Com a saída do Fernando Quesada, ex-baixista E o Juninho Carelli, tecladista Eu perguntei como que foi esse processo de remontagem Até porque o Juninho e o Quesada Formaram o junto com o Thiago Eram dois caras que pareciam ter uma parceria muito grande com ele Vamos ouvir o que ele falou
1: A questão da Noturno foi uma questão de... Eu acho que eu posso dizer... Tipo casamento, sabe? Vai perdendo. Tem casamentos que duram para sempre, né? E você tá sempre. Eles, você vê aquele casal sempre apaixonado né tipo aqueles seus avós que sempre estão de mão dada e tudo mais uh, não foi o nosso caso assim nosso a gente teve um casamento né da nossa banda que foi muito forte durante muitos anos mas ele começou a decair rapidamente é, nos anos finais ali e não foi pelo meu lado eu sinceramente sou um cara que eu sou um cara muito empolgado vocês podem ver pela minha carreira quantas coisas eu faço e fiz e continuo fazendo, principalmente depois da saída deles Pode ver como a banda até cresceu Depois da saída deles Porque eu não me dou por derrotado Em nenhuma situação da minha vida Todo dia eu levanto e se a vida, a vida bate mais forte Eu mostro que eu aguento mais O quanto ela pode bater E isso aconteceu com a banda é, Eles perderam, acho que, o tesão Pela banda, sabe? E eu não perdi Então eles optaram por parar e eu não Eu queria ter uma história de luxúria De... De inveja, de ódio pra gente poder escrever um Notícias Populares aqui, uma notícia bem sangrenta e contar várias fofocas tais quais, tantas outras que a gente ouve de outras bandas e tudo mais né? mas a verdade é que a história da Noturno na saída dos membros não teve nada demais, foi bem sem graça na verdade, eu até evito falar sobre isso porque é, foi meio bobo <risos> tipo, não sei, é simples assim a gente perdeu o tesão de tocar junto e aconteceu uma partilha da banda, eles Continuaram com as coisas deles, que os deixam felizes, continuaram perseguindo os sonhos deles e eu continuei perseguindo os meus. Não somos amigos até hoje, mas temos uma boa relação. É... E é
0: isso, nada mais do que isso. O lado bom dessa mudança de formação é que já veio um DVD ao vivo chamado Made in Russia, que eles lançaram recentemente, que foi gravado num show de abertura deles para o Disturbed, o que não é pouca coisa para uma nova formação, para uma banda que está sendo remontada. Perguntei como foi esse desafio, como foi essa experiência. Vamos ouvir o Thiago. Bom,
1: a gente tinha acabado de dissolver a banda né daquela formação antiga E o, o Mike Orlando tinha acabado de fazer uma turnê com a gente E eu perguntei se ele gostaria de continuar com a banda Porque eu não ia parar a banda E eu perguntei se ele toparia ficar Porque a gente fez uma turnê naquela turnê que foi a dissolução da banda Ele fez uma, só uma participação especial Ele prontamente topou E o Henrique Put também Então eu falei, caras, vamos então apenas achar um baixista e continuar. Optamos também por não ter teclado, porque o, a gente achava que o Mike poderia dar conta dos teclados, né? E os teclados, geralmente, desde o Xamã, né, com o Fabrício Sarno e depois com o Juninho Carelli, eu sempre quem é, produzia os teclados com eles, né? Então muitas das linhas eu acabava fazendo junto com eles e me sentia muito na. Me sinto, inclusive, né, faço isso até hoje, na capacidade de continuar fazendo essas linhas de teclado e, e o Mike poder continuar fazendo as linhas de teclado na guitarra e, da, e, e focar numa banda que fosse mais coesa e mais metal com menos teclado prog, né? A gente queria uma coisa mais clean, uma banda mais pesada e os teclados eles tiravam sempre essa cara do peso, dando essa coisa prog e a gente queria dar um, um tempo um pouco nisso. Não sei se isso vai ser para sempre, mas pelo menos agora a gente está muito feliz com o resultado e a gente está focado nesse tipo de resultado de mais guitarra e tal. E, bom aí esse Saulo Chacol ele abria muitos uh, ele abria muitos shows nossos né ele gostava muito da banda ele é um cara que atuava ativamente assim né da da banda é, enquanto fã né um cara que sempre mandava oh, Mensagens, e-mails, dizendo oh, Vocês não tocaram tal música? Por que, meu? Pô, é mó legal aquela música, aquela coisa E ele toca muito bem, um cara muito inteligente Inclusive criou a vassoura Ele pegou uma, uma vassoura, depois uma corda E depois um, um, cap um Captador e fez uma Vassoura que inclusive virou é, Até um, é, instrumento de, uh, um instrumento De Um instrumento de tem, tem campeonatos fora, fora do país Que músicas que, vocês que, que as pessoas Consigam tocar em uma corda só E muito disso vem com a bassoura do, do Saulo Muito interessante essa história Eu achei ele sempre um cara muito inteligente E pô eu pedi pra ele tocar uma música da banda Eu falei, mano, é ele, cara E ele já acompanhava a gente pra caramba E ele entrou na banda, cara A gente começou a fazer planejamentos né Sobre o que fazer pra aquele ano né Pra voltar à banda, legal e tal Nessas, um... a gente conseguiu Um, um empresário americano né, que é, tocava numa banda com o Henrique nos Estados Unidos Com o Endra E o cara gostou muito dessa banda Queria nos empresariar lá nos Estados Unidos E ele mandou, ele era muito amigo do, dos caras do Disturbed E mandou um som uh, nosso pro Disturbed Perguntando o que, que ele achava dessa banda Se a gente podia abrir uns shows deles E o cara, que o uh, John Moyer, que é baixista do Disturbed Já foi baixista do Adrenaline Mob Que é a banda do Mike Orlando ele ouvi e falou, pô, essa banda é do meu brother, do Michael Orlando, claro, com certeza, inclusive a gente tá indo pra Rússia, pergunto se eles não querem fazer essa gig com a gente lá, e eles nos chamaram pra fazer essa gig, e a gente foi prontamente, que seria um sonho encantado, imagina, primeiro excursionar com o Disturbed, segundo na Rússia, um, lugar, um dos lugares mais interessantes que, que este planeta já produziu, né? então e um, e um público totalmente virgem, né, de metal, lá eles estão em franca ascensão, né, em franca abertura o ocidente, estão é, no meio de uma, um processo curioso descobrir bandas, inclusive, né? Estão descobrindo tudo do Ocidente, inclusive o Heavy Metal. E a gente não poderia ter sido mais feliz, porque uh, quando a gente chegou lá, foi impressionante eles fizeram a lição de casa né o dever de casa eles sabiam as letras de cada música não só do Disturbed mas também nossas porque para eles o que a gente percebeu é que não tinha tanta diferença da abertura para a banda principal claro que tinha pelo por todo o tamanho né mas assim pela o jeito que eles nos trataram foi um jeito muito é, muito bonito assim um jeito um jeito de um sabe de um público que não é viciado naquela coisa ah banda de abertura braço cruzado ah banda principal vamos cantar junto não eles para eles é, foi foi uma espécie de... É, pureza. Você vê a pureza do público. Que a gente chegou lá, os caras cantando juntos, muito emocionados. Todas as músicas. E você pode ver isso no nosso DVD. E... E assim... Eu gostaria muito de voltar pra lá, inclusive já estamos conversando sobre isso, né? E foi um DVD que foi feito em três shows, é, Moscou, São Petersburgo e Akaterimburgo. E infelizmente a gente é, teve um problema no show de Akaterimburgo, ou seja, nosso DVD era pra ser maior, era pra não ter mais cinco músicas, e a gente é, perde perdemos a chance de gravar esse show, infelizmente. Então o DVD ficou só com... É, com sete músicas mas com certeza o que tem lá já tá suficiente para você ver o, o, o nível da, do que a gente conseguiu lá foi muito legal a gente também teve a chance de eles deram todo toda a estrutura a infraestrutura dele ofereceram todas toneladas toneladas de equipamentos para a gente poder gravar o, o DVD da melhor forma possível mas a gente nem quis para ser sincero a gente não quis usar todo tudo que tinha porque a gente não tinha ensaiado é, geralmente você precisa ter um ensaio para usar todas as luzes né e tudo mais e a gente não tinha tinha Acabado de voltar para a estrada, e o nosso Beto do, do, da Luz, né? O nosso Beto Nogueira, que é um, um dos gênios aí da iluminação brasileira. Ele fez um trabalho incrível, mas com um, uh, um set reduzido de luzes e também eles ofereceram o telão deles. Eu também não quis usar porque a gente não tinha os telões prontos para usar. Mas também eu queria que as pessoas tivessem a chance de ver um show simples de quatro caras e um público. Nada mais Sem lantejoulas A marca registrada Da Nocturno né, Sempre tem muita é, Muita firula né, Entre aspas Nos shows Que nem foi no Rock in Rio né, dançarinas zumbis E fogos E é, fumaça E bonecas de 3 metros E telão Sincronizado com a banda E tal Eu queria que fosse Uma coisa simples Que as pessoas Vissem que o nosso show O poder Simplesmente Desses caras e de sua música, o que poder ele conseguiria exercer sobre os russos naquele show, e é exatamente o que você tem ali, a energia de quatro caras e sua música, junto a um público de 20 mil pessoas presentes em cada local, e é disso que eu me orgulho muito, porque você consegue sentir a energia do show, assim. é um show com muito mais energia do que muitos shows que eu fiz na minha vida, para públicos nossos é, em lugares, por exemplo, aqui no Brasil porque às vezes você vê que o público é seu e tal mas ele tá meio, é um público meio mimado né, tem muitas bandas que tocam lá, sempre e tal, e aí você parece que não tem aquela, sabe aquele, uh, eles não estão ali emocionados por você estar ali, e isso aconteceu na Rússia, então é um dos shows que eu mais me orgulho na minha vida, e foi uma, um belo começo de nova formação, né, que eu acho que é a maior conquista da banda até hoje e foi com a nova formação, então, ou seja a, a, o Cosmos ainda, mor... como eu
0: disse no começo da entrevista
1: aqui, enquanto o Cosmos me, me ajuda a passar pelas portas, eu não perco a vontade de seguir em frente
0: e eu não podia deixar de perguntar do novo disco do Noturno, quando que sai, quantas músicas estão prontas. Vamos ver como que tá o processo de lançamento desse disco.
1: Sim, o nosso novo disco sai no ano que vem, 2021, não sabemos ainda uh, o semestre, mas vai sair. Isso é uma coisa que a gente já tá na oitava música, a gente tá fazendo com muito carinho, fazendo muita paciência, né? dadas devidas circunstâncias né, do mundo, e, mas a gente tá muito empolgado porque o que tá acontecendo tá ficando cada vez uh, o, o que a gente tem conseguido com esse disco assim, cada música a gente tá indo cada vez mais além de coisas que a gente já fez nas nossas carreiras, então eu tô muito muito empolgado, assim, eu tô muito curioso pra ver o que a galera vai achar. Você já pode ter um pequeno, uma pequena amostra com a Scream For Me, né, que foi a música que a gente gravou com o Mike Portnoy, num clipe que a gente tem um capotamento num carro, e tem um duelo de bateria entre o Henrique e o Portnoy, ali já dá pra você ter uma noção da porrada que é o disco, e também você pode ter uma noção Pela Cosmic Redemption Que é uma música que a gente apresentou lá na Rússia Uma aceitação muito grande, imediata ali. E foi a música que Por enquanto, no, na era dos nossos streams É a música de maior sucesso da banda São 300 mil streams em apenas 3 meses de lançamento O que pra gente é muita coisa
0: E agora temos o Thiago Bian Que é apresentador também da Kiss FM Ele tem um programa muito, muito legal Que é transmitido pelo Youtube da Kiss FM Todas as quartas-feiras, às 10 da manhã Que é o Bom Dia com Rock e Filosofia onde ele trata de assuntos filosóficos com convidados e, logicamente, fala sobre metal, sobre rock também. Perguntei como que tá sendo essa experiência nova né, para ele e como que surgiu o convite.
1: Pois é, cara. Thiago Bianchi, apresentador da Kiss FM. Bom, é, o meu padrinho de editora, que é o Paul Martins, né de emissora, e o é, Edivaldo Boss, né eles me chamaram para apresentar um programa novo na, no YouTube da, da Kiss. E deixaram. Me deixaram à vontade pra fazer um programa sobre qualquer. Uh qualquer assunto que eu quisesse, né? É uma hora semanal. E já tinha uma brincadeira aqui em casa, aqui no estúdio, né, com todas as bandas que vêm gravar aqui e tudo mais. A gente já tinha essa brincadeira de bom dia com rock e filosofia, porque a gente todo dia no café da manhã, quando as bandas se hospedam aqui no estúdio, a gente fica conversando lá na mesa e geralmente são assuntos filosóficos, né? E o Henrique Put, batera, falou: "Cara, por que você não faz um programa sobre os nossos cafés da manhã aqui, né, nos nossos cafés da manhã filosóficos?" E eu achei muito interessante a, a história e falei pô e perguntei para eles se eles topariam e eles toparam na hora então eu tô eu tô me divertindo aqui a valer né tô assim aproveitando para colocar todos os assuntos que eu sempre quis falar em, em lives em entrevistas né é, para nesse nesse programa e tem sido um verdadeiro sucesso, cara. Já tivemos o Kiko Loureiro, o Leandro Carnal, o Mário Sérgio Cortello, o Rafael Bittencourt, o Henrique Fogaça, o Billy Sheehan, o James Labrie, o Edu Falaschi, o Regis Tadeu, o Paulo Barão. Temos agora toda uma... Toda uma sorte de novos filósofos aí que vai entrar em, em vigor agora nos próximos meses. Eu tô muito empolgado, cara. Tô muito empolgado porque tem sido uma verdadeira, verdadeira viagem. Cada programa eu me divirto muito. É sempre uma, um, descobri um, um descobrimento maior sobre as coisas que eu nem sabia que eu sabia também. E também sobre conhecer pessoas novas, conhecer mais a fundo suas carreiras e tudo mais. Eu tô muito feliz, tá muito legal. Então um grande beijo obrigado aqui da FM por me dar essa chance aí, né, tipo. De poder descobrir esse meu lado e trazer um pouco mais de cultura e, e rock para a casa das
0: pessoas. O Thiago deixou um último recado também, se liga só.
1: Bom, obrigado aí ao pessoal do Papo Metal. Uh, quero dizer que esse ano de 2021, não só noturno, mas eu acho que o mundo inteiro traz grandes... Uh, novidades, né, vai ser se a gente ficou num ano de marasmo aqui com certeza 2021, vai ser para tirar o atraso, vai ser um ano turbulento de muitas coisas legais, eu tô muito empolgado e, e eu tô muito feliz com a nova fase da banda e tô muito feliz com o apoio que eu tô recebendo da galera, dos nossos fãs, eu nem sabia que eu tinha tudo isso de fã e tem sido uma uma alegria atrás da outra, assim todo dia tem
0: sido cada vez mais feliz esse foi o Thiago Bianchi nessa edição extra aqui do Papo Metal. Cara, gente boa demais, talentoso, canta muito, tem uma estrada gigante dentro do heavy metal brasileiro. Então acompanha o cara aí nas redes sociais, curta a Noturna, os discos da Noturna. Ele já tem três discos lançados, ano que vem tem um novo aí. E aproveita para acompanhar o programa do Thiago na Kisa FM, que aliás, acabei de saber que mudou de horário, hein? O programa passou para a noite, agora é Boa Noite com Rock e Filosofia, toda terça às nove da noite. Que eu, sinceramente, eu viciei Mesmo quando eu perco, eu procuro lá depois no para assistir depois é muito, muito bacana. Eu queria agradecer também a Adriana, assessora do Thiago que deu uma baita força para que essa entrevista rolasse. Essa foi a edição extra do Papo Metal com o Thiago Bianchi. Na próxima edição a gente volta ao normal aqui com duas bandas com os quadros e ó, próxima edição tem Cripta, hein? Conversei com uma das integrantes da Cripta que me contou como que tá o disco, falou como que tá a repercussão da demo que elas soltaram recentemente então não perde não e tem uma outra banda grande, gigante aqui do Metal Nacional que também contou como que tá o atual momento deles. Beleza? Então acompanha a gente nas redes sociais, arroba Papo Metal no Instagram, Papo Metal no Facebook a gente se fala na próxima edição você ouviu Papo Metal